0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Felipe Félix.
1: Oi, eu só queria, tá? Eu aqui na ESPN é muito relativo, né? Porque Afora nós estamos da ESPN todos. Hoje, né? É, nós estamos todos nas nossas casas gravando, então talvez a qualidade não seja a melhor qualidade que você já ouviu na vida. Mesmo assim, a gente está aqui voltando com o Central Sports. A Evelyn Marcos.
2: Olá. Estamos fora da ESPN, mas estamos aqui.
0: No giro de notícias a gente vai falar como está as coisas aqui com a gente falar sobre os esportes. Vamos falar do time do Gareth Bale, a Elevens que contratou o trio brasileiro de Rocket League. E vamos falar também da Tami e da Laura, da SS, sobre a Série A e é o primeiro time misto da LBFF. E no momento
1: clutch a gente vai falar do Major, do Rio de Janeiro, que acabou
0: sendo adiado para novembro
1: e teve uma mudança de premiação que agora será de 2 milhões de dólares. A gente vai falar dos rios que deixou a MBR e disse que o problema é mais embaixo, que eles são mais complexos e pesados e enraizados, que é algo que a gente já vinha comentando há um tempo aqui no Central Spot para quem escuta a gente.
2: E na hora de focar o Nexus, a gente vai falar dos playoffs da LCS e da LEC, que foram definidos com a Cloud9 e a G2 disparando. E é, na parte de Dota, no Foco Ancient, a gente vai falar da ESL One Nova York, que foi disputada fora de Nova York, online e por regiões. Nessa edição a gente vai ter também o um chat aberto com a Tami, que é a jogadora da SS, que foi o primeiro time misto na LBFF. Primeira mulher, junto com a Laura, na Liga Brasileira de Free Fire.
0: É isso aí, fiquem espertos, porque o Central Esporte está começando agora! Vai ser
1: uma tarde, de, Baradim, que um de uma final!
0: Começando aqui o giro de notícias, vamos falar aí, gente, como é que estão as coisas aí com vocês? Vocês estão em casa, a gente tá em casa, todo mundo tá em casa, como estão as coisas com vocês e com os eSports?
2: Só no isolamento, muito LOLzinho, <risos> muito videogame, muito, muita chamada de vídeo, estou web namorando. Tá, tá interessante assim a, a, a quarentena.
0: A Evelyn é. chegou ao ponto de ser web-namorada de verdade pois agora,
2: então. Pois é, me tornei uma web-namorada por causa da, da quarentena. Mas é necessário, né? A gente tem que se proteger porque as coisas estão muito complicadas aí no mundo. E os esportes continuam.
1: É, olha, do, do meu lado eu confesso que por mais que eu more do lado da ESPN, eu não entro lá, não posso entrar na ESPN, é, estou trabalhando de casa, muitos e-mails, poucas respostas, confesso. É, e é uma situação bem desagradável mas ao mesmo tempo a gente vê que o mercado de videogame o mercado de esportes ele, é, eu acho que é o primeiro a dar uma volta por cima maior, sendo abraçado até por ligas de esportes mais tradicionais né como forma de, de geração de conteúdo, de fazer com que a exposição da, da Liga dos jogadores não parem. Então, tecnicamente, a gente tem trabalho aí pela frente. Né?
0: Só para vocês terem uma ideia aí de casa, Flashpoint continua, a LCS, a, a LEC, a LCK e a LPL. Os torneios de Doutor já continuam, então assim a gente está seguindo aí com os esportes de uma maneira bastante é, animada, né? Todo mundo queria está se divertindo, mas não tá sendo do jeito que a gente queria, mas tá rolando, né, Evelyn?
2: Sim, eu gosto bastante de como os esportes são a, a, a modalidade esportiva que tá mais se adaptando e de um jeito melhor, né, ao coronavírus. E a gente tá se destacando, a gente tá é, se sobressaindo no meio todo, porque assim, a gente tem a vantagem de poder ser online, né, claro que a gente tá acostumado a ter, sei lá, a todas as ligas regionais de Liga of Legends, os campeonatos de Counter Strike e tal acontecendo offline, né, em LAN que é uma coisa muito legal dos esportes, mas a gente não precisa disso, e assim enquanto tá todo mundo parado, a gente tá acontecendo as ligas regionais estão acontecendo, mesmo que online é, tem ligas de esporte tradicional vindo para o, o esporte como a, a La Liga né, que aconteceu no FIFA é, teve aquele o Not The Australian GP também que aconteceu online e eu gosto bastante do rumo que os esportes estão tomando da maneira como os esportes estão se adaptando nesse momento de, de quarentena
1: é, Lembrando só que por exemplo, a gente teve a, a La Liga que os times escolheram alguns jogadores dos seus clubes de futebol profissionais para jogarem é, de maneira digital, a gente até transmitiu no Watch ESPN, para quem assina ESPN, mas é, vai lembrar que não é ou não são partidas oficiais então assim, sei lá, se o Valência ganhou do Atlético de Madrid no, no joguinho, não vai valer ponto na La Liga de verdade tá pra não confundir a galera também achar que que a zoeira ela é 100% é, real e impacta no torneio. Não impacta, de novo, é uma forma dos times e da liga olharem para esse momento e entenderem como manter a marca ainda
0: em exposição.
2: Como manter entretenimento, né?
1: Tenho
0: falado com alguns times no Brasil, né falei com algumas pessoas, estou traçando uma matéria, mas assim a principal dificuldade aqui no Brasil é que a gente não está nos Estados Unidos, por assim dizer, nem na Europa. Porque aqui... É para fazer um torneio, é, por exemplo, como a, o Cut, ou para fazer a, trazer o CBLOL de volta, é mais complexo porque as internets brasileiras elas não são da mesma qualidade nem na mesma cidade. Por uhum. exemplo, a, aqui em São Paulo, onde estão a maioria dos times... É, tem time que consegue ter na sua gaming house uma internet de 100 mega enquanto outro que fica, por exemplo na zona norte ele só consegue ter internet de 10 mega então, esse é um, um movimento muito complexo de trazer alguns times alguns torneios de volta pro Brasil e os times estão tentando, claro é, fechar alguma coisa para ajudar nesse caminho. Por enquanto, no Brasil, o que a gente está tendo são os torneios é, mais beneficientes, né? Por exemplo, aconteceu também o Cebolão, do Baiano, né, Evelyn? Você acompanhou Sim, de perto?
2: Sim, incrível.
0: É, que foi um, um movimento que é, trouxe vários times e está rolando todo final de semana. No último final de semana, agora, rolou com os times, digamos... Tier B, né, do, do Cebolão, uhum. que são é, Monochampions, jogadores da, uhum. do. Não,
2: Monochampions é direto.
0: Jogadores de solo Kill, alguns times, é, alguns jogadores que não jogaram a primeira edição do Cebolão. Teve um time de coreano, né? Só com o coreano que a gente pensou que ia destruir e não aconteceu nada. Enfim. Estão acontecendo e os times estão se adaptando para conseguir trazer esse formato online aqui para o Brasil. Só para o próximo tema, então, aqui do nosso da nossa pauta, vamos falar aqui do, do time do Gareth Bale, vamos falar da Elevens que contratou o time brasileiro de Rocket League, Evelyn. Você que viu essa notícia aí, eu até tuitei na, na para, é, eu até tweeti sobre. Você perguntando para o Luiz se ele conheceu o Gareth Bale.
2: <risos> é, né? É, eu sou o tipo de pessoa dos esportes que veio dos esportes, né? E está conhecendo o esporte tradicional quase que, que pela ponte dos esportes, né? Então, eu, assim, quem é Gareth Bale? Eu conhecia o Card, o Thunder e o Caio, mas eu não conhecia o Gareth Bale, né? Na verdade, é o Gareth Bale que está no time dos meninos. <risos> a notícia é a seguinte, né? O, o Gareth Bale, que é um, um jogador gaulês de futebol, ele contratou o trio brasileiro de Rocket League que jogava pela Lowkey e que jogou alguns campeonatos internacionais pela Lowkey, que é o Card, o Thunder e o Caio TG1. Eles dominam o cenário sul-americano de Rocket League, esses três meninos, e o, é, esse time, né, a Elevens, viu isso e contratou eles. A Elevens já tem alguns jogadores brasileiros, eles têm o, o jogador de FIFA Pedro Rezende, e eu acredito que é só ele mesmo, é, que agora são quatro, né? Os, os três meninos de Rocket League e o Pedro Rezende. E agora a Eleven já, ti, já tem um jogador brasileiro, que é o Pedro Rezende, que joga FIFA, e agora contratou esses três meninos para é, a, a escalação deles de Rocket League. O Rocket League é um esporte que não é tão forte aqui no Brasil, mas que está crescendo muito, muito, muito lá fora. E é muito legal ver que tem um time brasileiro que tem todo o potencial para mandar bem e que agora tem uma estrutura é, legal eu já tinha visto algumas entrevistas de uma galera de lá de fora falando que os brasileiros têm muito, muito, muito potencial e que eles só precisam realmente de um time que invista em bootcamp que invista em técnico e tal, porque os meninos mal tinham técnico até esses dias atrás, então é, eu acho que é bem legal essa contratação e eu pessoalmente torço bastante para os meninos
1: só falando um pouco da Lowkey é, eles jogaram o circuito profissional da DreamHack transmitido pela ESPN então a gente transmitiu é, alguns campeonatos deles eles chegaram, conseguiram chegar nos playoffs então de fato é um time muito forte e o Rocket League por mais que não tenha é, aqui no, no Brasil tanta gente praticando profissionalmente é um jogo muito jogado principalmente nos consoles, então Playstation 4 e, e Xbox One. É um jogo que acaba unindo pai e filho, porque ele mistura futebol e, e acaba misturando um pouco de automobilismo, por assim dizer. Então é um jogo que tem espaço dentro das residências da, da galera. É, as nossas transmissões elas foram, elas foram bem legais. E, honestamente, é um jogo que, que vem, vem ganhando espaço. Ele estava, nesse ano dentro das olimpíadas do esporte vamos assim dizer, olimpíadas do esporte que anteceder as olimpíadas do torneio da, da Intel era Street Fighter Rocket League, então é um jogo que, como a Evelyn falou vai ganhar bastante espaço aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro em 2021 principalmente, porque eu acho que 2020 meio que é um ano já quase perdido mas 2021 é um jogo que vai acabar despontando bastante. É
2: pra fechar essa notícia eu queria falar também que esse trio era da Lowkey, né, como eu eu já disse, mas eles foram parte daquele calote da Loki, eles também sofreram calote da Loki, eles também ficaram sem receber salário, não sei se eles receberam até hoje, é uma coisa que a gente pode ir atrás e parece que a Elevens tem um pouquinho mais de é, estrutura pra pagar eles direitinho e, e, e eu espero. Isso né, mas eles estavam ali no, no bolo do, do calote da Loki
0: é, Falar em pagar o aluguel, vamos falar aí da Tami e da Laura, da SS, que subiram aí para a Série A e é o primeiro time misto da LBFF. Agora elas vão ter um dinheirinho extra para pagar o aluguel. Então, <risos> brincadeira, né, gente? É, aconteceu a, a Série C da Liga Brasileira de Free Fire na, no último, na última segunda-feira, né, no dia 23, na semana passada, que definiram os 18 participantes da próxima temporada da Liga Principal. Os oito melhores times, entre centenas de participantes, classificaram-se para a Série. Ah, entre eles a SS Sports e esse é o primeiro time misto da primeira divisão do Free Fire que inclusive vai ter uma entrevista aqui no chat aberto de hoje que a Evelyn ainda não fez, mas vai fazer <risos> é em
2: processo, sim é, o time da SS, que era um clã de Free Fire, um time que já surgiu no Free Fire, era Suicide Squad, eu acredito que por direito autoral, não sei, eles mudaram só pra SS, é composto pela Tami, pela Laura, a Tami ela já era criadora de conteúdo de Free Fire, ela tem 25 anos, a Laura tem só 16 anos, veio do Pará aqui pra São Paulo pra Game House, o Aranha e o FZN, que também são jogadores de Free Fire que mandam muito bem, eles conquistaram a vaga ao ficarem ficar em terceiro na Série C, eles ficaram apenas 120 pontos atrás do campeão da Série C, que foi o Santos. É, a SS foi pra primeira divisão e vai estar tá junto a outros 17 times da série, da série C, da série A, perdão. Com isso, a SS vai estar tá na LBFF, lá no palco, tudo lindo, junto a outros 17 times na próxima temporada. O Santos é o time que vai substituir a Pique, que foi é, banida da, da LBFF por compartilhamento de conta, a gente não sabe ainda qual vai ser a Bounce a Team Z, Fear, Florestais e Rages, que são esses novos times, e os participantes da primeira, da primeira edição, que são a Liquid, a Laude, a Cage, a Pen, o Corinthians a NTZ, a Los Grandes, a FURA, a B4 e a Red Canids. É, a Tami e a Laura são as primeiras meninas na primeira divisão do Free Fire e eu tô bem ansiosa pra ver elas aí nessa primeira divisão. É, as duas elas já jogavam Free Fire há um tempinho, elas já tinham jogado Liga Feminina e tal, e a CS contratou elas como para players, mas não era, assim, não era a primeira intenção que elas fossem é, titulares do time, né? A SS testou algumas formações, a gente vai falar disso no chat aberto, eu espero, mas é, foram testando algumas e a que deu certo foi justamente a mista não foi uma coisa assim, ah, vamos dar oportunidade para as mulheres e tal, não, foi tipo, tá, essas meninas aqui mandam bem para caramba, então vamos botar elas com os outros jogadores e aí elas subiram, é, teve um show da Laura e foi é, muito legal e a gente vai ter meninas na primeira divisão do esporte que mais cresce no Brasil
0: e o mais legal disso tudo é que a gente pode é, falar que é a primeira equipe feminina jogando no Fire, mas no ano passado, na, na Pro League, já teve um time, inclusive, com as quatro jogadoras, né? Quatro meninas jogando. É, não é a primeira vez, então, que a gente vê uma menina jogando no, no palco, mas é a primeira vez que a gente vê jogando no campeonato oficial, né? Porque até então não era oficial os campeonatos que tinham é por aí. Então. Eu acho que é o primeiro campeonato, inclusive, oficial de qualquer esporte aqui no Brasil que tem uma, uma mulher jogando. Então, e agora duas, né? Duas de uma vez. Por mais que antes, no CBLOL, por exemplo, a gente já teve meninas inscritas, mas elas nunca jogaram na prática, né, Evelyn?
2: Sim, sim. Assim... Eu acho muito legal que o Free Fire tenha é, sido pioneiro nisso, né? Pra dar um sacodezinho nos outros esportes que já estão aí há um tempo. Eu acredito muito no potencial do Free Fire de mudar os esportes, mudar a maneira que os esportes são feitos, principalmente no Brasil. E eu gostei bastante disso, assim. É, é, é muito sacode, né? para outros, outros jogos. Gosto é, bastante.
0: Eu acho que principalmente para para essas grandes é, organizações, né? É, por mais que a INTZ ela já, já inscreveu várias vezes uma menina, a PEN já, in, já inscreveu, mas nunca deu oportunidade real dessas meninas jogarem, ou seja, no, no CBLOL, ou até mesmo nos campeonatos de Counter-Strike. Elas geralmente têm, né? Eu acho que o maior problema é você colocar essas meninas para jogarem junto com os meninos, porque os campeonatos são mistos em sua essência. Não, não tem... Organizadores vivem falando, né, que não existe uma divisão feminina, né, mas a gente nunca vê os times colocando as meninas para jogar na prática, no treinamento, no dia a dia.
2: Ah, é que eu são, acho são situações diferentes, assim, é. eu acho que também a questão da Tami e da Laura é um exemplo muito grande para isso, porque assim, se existissem mulheres no top, top 10 da solo kill, no top 50 da solo kill, eu acredito que teriam meninas no CBLOM, mas sei lá, tem uma ou duas, Nesse, nessa situação, acredito que no top 10 não tenho nenhuma Entendeu? E a Tami e a Laura Elas já tava ali, já tem muito mais menina É... Nos, nos tiers altos do, do Free Fire Entendeu? As meninas precisam de incentivo Pra se tornar challengers E pra chegarem no topo da aqui kill Pra enfim, chegar no CBLOL Elas não estão sendo incentivadas pra isso entendeu? Sendo que no Free Fire é só você ir lá e chegar e é um exemplo é um exemplo, não é só você eu acho que no LOL a gente tem muita cultura de vamos dar oportunidade, vamos dar oportunidade vamos botar a menina lá, não, porque tirou a Mayumi Mayumi não tava preparada ainda é, ia ser jogar ela na fogueira se tivesse colocado ela, ah, dá oportunidade a menina tem que dar oportunidade quando ela estiver pronta também a Laura estavam pronta, a Mayumi ainda não está, espero muito que ela esteja logo acho hum. que Acho que é um sacodezinho, mas não, não, é, não quer dizer que tem que jogar as meninas na fogueira em outros jogos é, imediatamente.
1: Eu acho que uma coisa que é importante a gente, a gente checar nesse momento é, primeiro, a abrangência do Free Fire, né? Então, quanto maior a sua base, é, maior vai ser a diversidade entre pessoas, classes sociais e gênero também que você tem. A parte inclusiva do Free Fire é muito importante, também. E outra coisa que é, é relevante é você ter essa, essa série de acesso, né? Então é um e-sport é um que está começando. Então você ter uma série C, por exemplo, uma série B ajuda muito a times construídos do nada a chegarem lá. Um dos pontos que o CBLOL não vai ter é justamente isso: é, times se organizando para chegar lá. Então, com a questão do CBLOL Indo para franquias, O que a gente vai ter, na verdade É uma É, é uma questão de Falta é, desse espírito Mais amador é, E aí os cartolas é que vão decidir Quem joga e quem não joga Então, eu acho que é, Como a Evelyn disse é, Tem, se você olhar As ladders do Free Fire Ou até mesmo do LOL é, no LoL pode não ter muita mina no Challenger mas o competitivo não importa só a habilidade individual né? você tem outras questões ali e eu acho que o LoL ele não vai ter mais isso enquanto o Free Fire vai ter essa abundância de pessoas jogando pelo tamanho do jogo hoje pela dinâmica que eles estão adotando também, então eu acho que se você traçar alguns paralelos, o Rainbow Six Siege tinha meninas no início é, eu acho que a Cherry Guns foi a primeira delas inclusive e, e aí conforme o tempo vai passando é, você tem uma queda brusca porque você acaba tendo mais preconceito você acaba tendo outros problemas ali que vão minando as meninas de jogar como eu acho que o Free Fire é muito mais inclusivo, eu acho que de fato vai ter um, um tapinha na cara aí no futuro é, e a gente vai ver mais meninas jogando também
0: eu só queria lembrar que por enquanto é como você mesmo disse, né, Félix? É, não vai ter mais essas séries de acesso, mas até hoje teve, viu? Eu acho que é, é um momento muito mais de oportunidades mesmo, porque teve série de acesso, mas eu acho que tem muita coisa do do, do os Jogadores que jogam na solo kill de. No, no LOL, você tá falando? Tem tem, tem, a, tem, tem a série C, né? O circuitinho, né? Ah, mas me desculpa, né? o Tanto o
1: circuitinho quanto o próprio circuito do LoL são dominados por ex-atletas, né? É um, é. É, um, é um bando de gente. Aposentado
2: que... em atividade! É claro,
1: são os aposentados <risos> em atividade, tá ligado? Olha olha a galera que tá jogando a série o, a série B e a série C hoje.
0: É, não, mesmo assim, né? E, e tem outra coisa adicionando a tudo isso são, foram mais de mil times disputando né, o, a série C do do Free do... Fire enquanto no CBLOL, né, no circuitinho era, acho que foram 120, era, era uma coisa assim, é claro a quantidade de jogadores no Free Fire é muito maior também, porque é jogo de celular Sim. tá muito mais acesso então assim Dá mais oportunidades mesmo, só por ser um jogo de um jogo mobile. Mas mesmo assim, é o é, é que você disse: tem uma série de fatores aí, preconceito, inclusive, dentro do, da solo kill, as meninas começam a jogar, a gente já falou isso diversas vezes. Bom, vamos para a próxima parte do programa, vamos para o um momento clutch. Ok, team, follow my command. Um momento Clutch, a gente vai falar aqui do Major do Rio, que foi adiado para novembro e vai ter uma premiação de 2 milhões de dólares, é, só para vocês terem uma ideia, essa onda do coronavírus veio afe afetando todo mundo, inclusive o Major do Rio, é, e após o sinal de alerta dado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a medida veio, o Major de Counter Strike Global Offensive foi adiado para ser disputado entre dias 19 e 22 de novembro, a decisão foi anunciada na última segunda-feira, na semana passada, foi tomada pela ESL após uma consulta com a Valve, que desenvolve o jogo, né, o Counter-Strike. Uhum. A competição permanece, permanecerá no Genesse Arena, no Rio de Janeiro. Além disso, os ingressos já adquiridos para a data de antes, que era agora, em maio, ainda continuarão válidos para novembro.
1: É, durante toda essa questão do coronavírus e em relação também ao vou chamar de toque de recolher, mas não é um toque de recolher, na verdade, essa quarentena, é, ficou-se nessa coisa de ai ah, vai cancelar, não vai cancelar, e honestamente, obviamente ele, ele seria, pelo menos, adiado. É uma burrice pensar que organizações é, gigantes, como a Valve, como a ESL, iam na onda do estado do Rio de Janeiro, né? É, até porque o Rio de Janeiro, ele é governado por Pessoas que têm mentalidade totalmente descolada da realidade. A gente tem duas pessoas ali que, de maneira bem franca... É, não dá muito para acreditar em relação à gestão. Por mais que o Itzel venha renovando as medidas restritivas, né? no dia 30 ele renovou as medidas restritivas por mais 15 dias, é, eles vão seguir a toada no nosso presidente da República, que é totalmente descolada da realidade. Então, ai, falar que o, que o prefeito ou o governador do Rio de Janeiro não ia cancelar o evento, cara, é uma total irresponsabilidade você ir na toada desses governantes, né, é, então eu já esperava que isso fosse acontecer.
0: A gente tem que levar em consideração que é o seguinte, é tem uma coisa que aconteceu, os exemplos estão por aí, a China passou três meses é, por lockdown, né, travando todo mundo Sim. de não poder nem sair de casa, se você saísse você ia preso, preso, pra cadeia, entendeu? É... Na Coreia do Sul, eles fizeram um, um movimento também, eles passaram por três meses aí de lockdown, mas era um lockdown mais, mais aberto, mas porque eles tinham como testar todo mundo do país, né, então era mais fácil você manter em casa só quem tava doente, porque todo mundo foi testado, então existem dois processos aí, e nenhum dos do das duas realidades elas são compatíveis com o Brasil. O Brasil... Uhum. O Brasil não tem teste para todo mundo, os 212 milhões de pessoas que moram aqui no Brasil. E também a gente não vai conseguir manter todo mundo em casa porque a gente não vai conseguir prender todo mundo, porque já não tem cadeia para quem já está preso, sendo bem honesto. Assim. <risos> é, então, assim, o nosso movimento ele tem que ser muito mais parecido com o de outros lugares do mundo e é muito único. Então, assim, de qualquer forma, as medidas que transformaram essa passagem do, do coronavírus nos outros países, elas são medida é, é uma medida inédita aqui para o Brasil. A gente tem que ver como é que está sendo essa coisa de ter alguns estados, algumas cidades é, paradas e não totalmente paradas, como é o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E assim, eu acho, na minha opinião, que vai durar mais um, algum tempinho. E com isso, é claro, que os eventos que iam acontecer aqui em São Paulo, que era a Pro League de Rainbow Six, e lá no Rio de Janeiro, que era o Major do Rio, Obviamente que eles não iam ter tempo hábil de, de acontecerem Após um mês da de, de, de chegada do vírus no Brasil Então é meio óbvio isso Não precisava nem pensar duas vezes
1: é, e, e até me desculpa interromper você, Guerra é, De novo é, é, O Rio de Janeiro já registra 13 mortes 558 contaminados Esses dados é, eles vêm do último dia 29 de, de, de março então, assim nem em sã consciência é, a gente esperaria que esse evento fosse acontecer é, então, honestamente, o comunicado tardio, ele já deveria ter acontecido é claro que as pessoas, sei lá, deveriam estar com algum tipo de esperança, mas depois que os próprios torneios da ESL por exemplo, em Katowice, aconteceu sem público, né? A gente já poderia esperar que
0: ele seria adiado, o Major que iria ocorrer no Brasil. Com então, isso, esse vai ser o único Major que vai ser disputado nesse ano e por isso, isso. que ele vai ter é, duas vezes o prêmio, né? O, 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 uh, o prêmio que era destinado para o Major de novembro vai ser adicionado a esse Major do Brasil. Então é por isso que vão ser 2 milhões de dólares de premiação, o que hoje em dia significa que é mais ou menos uns 11 milhões de reais, que é uma boa grana, hein? Dá para pagar bastante aluguel aí. É, dá para pagar bastante aluguel, e eu acho que é um ponto
1: interessante, porque eu, eu o que eu acho? Eu acho que dois majors por ano é uma necessidade, mas ao mesmo tempo que é uma necessidade, não é uma necessidade pelo menos do meu ponto de vista. Acho que deveria existir um Major só por ano, com uma premiação maior, e quer quer, quer não, o coronavírus e as medidas de prevenção a ele vêm testando outros formatos, né? Até mesmo no mercado de videogame, a gente tem a E3 que não vai acontecer, então eles vão tentar colocar um evento digital, muita gente se questiona sobre a E3 no futuro, e aí a gente tem um formato diferente um Major, para um cenário de CS dentro do ano. Eu gosto muito disso, de ter um Major só, valendo mais dinheiro. Eu entendo a necessidade de ter dois Majors, também é relevante para ter dois torneios importantes, mas eu tô animadíssimo para ver isso acontecer de um Major só, como se fosse a grande Copa do Mundo é, do CS. É, então, eu gosto muito de como isso vai se desenrolar. É, infelizmente tem aí o coronavírus, que é algo que eu não gostaria que acontecesse, mas é um, um formato que eu queria muito ver
0: há um tempo. Bom, a gente vai ver aí como vai ser o Major, né? Mas enquanto isso, vamos falar de um time brasileiro, vamos falar dos Rios que deixou a MBR e disse que os problemas são complexos, pesados e enraizados, não é, Evelyn? Me conta essa história Sim. aí
2: que doideira, né? Na, é, na noite da última quarta-feira, o Zeus, Zeus pegou a gente de surpresa ao anunciar que deixou o MBR né? Ele fez uma, uma carta, né? Fez um, um tweet longer, de, é, anunciando que tava saindo do time e explicando porque ele tava saindo do time depois de um ano e três meses comandando é, o, o MBR Ele voltou depois de ter é, passaram um tempo na Liquid com o, o Taco, inclusive. Ele agradeceu a passagem pelo time, agradeceu aos colegas de equipe, aos torcedores e tal, e lamentou a equipe não ter tido o sucesso que eles gostariam durante a reconstrução do MBR. É, parafraseando ele aqui, lendo o que ele tinha dito nunca foi fácil representar uma nação pecamos em relação às expectativas e cobranças impostas por nós mesmos para ser honesto, quando somados aos nossos problemas, acabaram contribuindo para uma ladeira ainda mais íngreme para escalar, ele ainda assumiu culpa, entre aspas pelos resultados que o mbr teve desde que ele chegou, parafraseando de novo eu falhei ao não ter atitudes que julgava serem necessárias para a reabilitação da equipe é, ele disse ainda que os problemas vividos no IBR são complexos, pesados e enraizados. Mais complexos, pesados e enraizados do que aparentam. E na visão dele, todas as soluções tendem a ser complexa, complexas também, requerendo uma mudança maior no elenco ou na cultura do time.
0: A gente já vem falando aí, né? faz tempo, que o IBR está passando por uma fase lamentável, né? porque o time meio que perdeu característica campeã dele. Eu não quero dizer que ele perdeu a fome, porque falar que perdeu a fome é uma é uma coisa, eu acho que subjetiva é, demais, né? quase
2: pegou um jornalista de soco por falar isso, né? Que isso... ele tinha perdido a fome.
0: É, eu acho que nenhum jogador perde a fome de vencer, começando por aí, uhum. né? A gente precisa lembrar disso, nenhum time todo time tá jogando quer, quer vencer quer, quer ser o melhor time do mundo mas tem um problema muito sério no MIBR que eu acho que é de mentalidade é a mentalidade de time que já jogou antes que já foi campeão antes sem o técnico é um time que na minha opinião não está se adaptando às novas estratégias que estão aparecendo. A mira dos caras continua muito boa. O Fear, toda vez que, que termina uma partida, ele é o top fragger do time. É, mas eu acho que a movimentação do time não está funcionando. Eu acho que é esse o ponto. O time ele não está conseguindo prever os movimentos dos adversários. E é por isso que eu acho que o MBR está nesse momento que a gente está agora.
1: Olha, eu, eu vou ser bem franco. Eu acho que o MBR da forma como ele existe hoje, ele não vai dar certo estou é, falando que o, o time tem que. A, a, a organização tem que acabar, mas esse time não, não, não dá mais, esse time não, não, não consegue mais. É, anteriormente eu já tinha falado que seria interessante para o cenário brasileiro de CS o Fallen se aposentar. Acho que o, ah, o, o os Lews e o Taco terem saído da, da Team Liquid e voltarem para o MBR foi um tiro no pé da parte deles. Vejo a movimentação do Cold para a phase, uma movimentação muito boa, por mais que seja uma movimentação é, em pensamento individual, é isso que ele tem que fazer mesmo, ele é um jogador e é a profissão dele, ele não joga por um país, ele joga por ele. E essa história de, ah, vamos jogar por um país e coisa do tipo, pra mim já acabou, não vai mais dar certo. É... Acaba a MBR como tá hoje, tenta reformular o time, nem que seja com falen de técnico, entendeu? Acho que a galera já tá tão cheia de si e joga tanto tempo que eles não aceitam uma mentalidade é, que venha de um técnico a MBR sempre tem problema com o técnico eles nunca conseguem é, colocar uma mentalidade vinda de fora é, honestamente me parece muito aqueles times que os jogadores mandam mais que a comissão saca? quando a gente fala de futebol então é isso cara, deu o que tinha que dar, é, cada um acho que tem que seguir o seu rumo de alguma forma vai jogar em outros times é, não acho que eles vão mais dar certo como jogadores. São jogadores muito bons, é, muito bons. Mas como time, é, sim, como time, não vão dar certo. É, já deu. Acho que deu que tinha que dar. Não, não tem
0: mais como, como, como chegar no topo de novo, honestamente. Esse é o meu ponto de vista. E é, eu queria lembrar de uma coisa. A gente tem outro time brasileiro que ele está indo muito bem, que é a Fúria. Então, assim. Olha a diferença da Fúria, né? A, a, a Fúria é feita de meninos novos, meninos que são abertos para novas ideias. Tem, um, tem técnico, tem uma, um, um mental coach também. Tem toda uma preparação do esporte moderno, né? Do, da, da galera que trouxe para o Brasil... É, coisas que a gente vem vendo Por exemplo, pro Counter-Strike Que a gente vem vendo no League of Legends Que a gente vem vendo no, no Rainbow Six é, A Fúria Em si Eu acho que pelo fato dos meninos serem muito jovens né, O Cacerato, o Arte Todo mundo que tá jogando lá Serem meninos novos Eles são muito mais é, flexíveis e, e por isso que a Fúria Tá em quarto lugar no, no ranking Da HLTV e o MIBR tá 26º Entende? A MIBR está em 24 Mas
1: independente até do ranking, cara, eu acho que é muito o que você falou. A, a, a fúria é um projeto de time e a MBR é um projeto de marketing. Você vou ser bem franco quando a gente fala de CS. É, ah, é, vamos juntar o Dream Team brasileiro e coisa do tipo. E aí eles mudaram, e aí mudaram o projeto, e agora mudaram o projeto de novo. Então, assim, cara, tem que chegar à conclusão que acabou. Acabou. É, não dá mais para os caras, acho que, principalmente o Taco, deveria seguir o, o caminho dele. Gostaria muito de vê-lo de novo num time, um time internacional, um time estrangeiro, no caso. Assim como, como a gente está vendo, o Cold, que está jogando muito bem nesse fim de semana, ele wipeou a G2, cara, de uma maneira maravilhosa, de Eagle. Então eu gostaria de ver esse projeto é, sendo diferente. A MBR, para mim, se a gente for comparar em time, eles me parecem muito a Navi é, de Dota, sabe? É, a navi do Dota ganhou muita coisa, era um time lendário, e aí começou a não dar certo, começou a, a ser ruim, e aí eles tiraram todo mundo e voltaram com uma das grandes lendas do Dota como técnico. Eu acho que o Fallen poderia ser um bom técnico é, para novos jogadores, seria muito bom para ele também ver o jogo de uma maneira diferente, e eu acho que é isso, cara. acabou, acabou, acabou do jeito que está, não dá. Tem, tem, que, tem que mudar e tem que saber a hora que você precisa fazer isso. Acho que esse ano pode ser o último ano aí dessa formação, é, a não ser que eles queiram é, continuar com esse projeto de marketing, etc. Mas como time, honestamente, acho que 2020 vai ser o último ano aí, é, dessa formação que conta sempre com Fallen e Fer. Né? São os dois jogadores que, que nunca saem, é, São os dois jogadores que estão juntos. Honestamente, acho que essa base não dá mais certo.
0: Antes de passar para a próxima notícia, eu queria saber a opinião da Evelyn, porque a Evelyn também deve ter alguma, um, um insight sobre isso, né, Evelyn? Sim,
2: como o Félix foi bem cirúrgico quando ele falou de que o IBR tem que acabar, e eu acho que é uma opinião muito é, corajosa, mas que não tá errada, né? É, o Zeus, no próprio pronunciamento dele, ele é muito transparente sobre os problemas do IBR, sobre o que está acontecendo com o IBR. Ele não tem é, a menor intenção de esconder e ele evidencia muito que o problema é a cultura do time. O time ele não consegue aceitar a imposição é, e a, é, a sugestão de uma nova cultura. O, o IBR tem um problema de cultura, eles têm uma maneira de jogar que eles não estão sendo flexíveis sobre isso. E eu acho que assim, não tem mas porque a gente fica tentando adivinhar os problemas do IBR, tá explícito o Zeus já falou, o Code já falou já tá falado e eu acho que é, é muito reforçar o que o Félix falou. Esse time não vai dar certo da maneira como tá. E o pessoal que tá nele, né? O, o, os cabeças dele, que eu acredito que seja o, o Fallen e o, e o Fer, não estão afim fim de mudar a maneira de jogar e a maneira de pensar. Então não adianta mudar a peça, mudar a KN, mudar a Mayer, mudar é, Lucas, mudar não sei quem, porque não vai. Não vai adiantar da maneira como tá. O MBR precisa de, um, de, uma, de uma reforma de cultura e eu acho que essa reforma não vai acontecer acontecer, é, seria legal se a gente visse é, mudanças como aconteceram do, do Taco e os Zeus na Liquid, o Cold na FaZe, e eu gostaria que esse time se desmembrasse para eu ver essas peças que eu admiro tanto e que eu gosto tanto de ver jogando, brilhando outra vez, porque juntos não vai rolar, tem alguma coisa muito enraizada... É, que talvez seja no falei no Fer, talvez seja na organização na Immortals, que não tá rolando então acho que eu concordo com o Félix nessa de uma IBR tem que acabar não pejorativamente, não de uma forma é, alfinetando, mas que tem né, não, não tem mais como esse time, queria que tivesse queria muito que tivesse, mas acho que não tem
0: quero lançar uma pergunta aqui pra vocês pra vocês dois é, o que, que vocês acham de um time que tem o dono como membro ativo eu vou traçar um processo aqui. Lembra quando era a origem com, com o X-Pac jogando? Era uma origem que jo jogava em torno dele. Vocês acham que dá certo para a gente ver um time rodando em torno do Fallen e do, do Fer? Vocês acreditam que o problema são essas duas peças em si? Claro que vocês já falaram isso, mas vocês acham que pelo fato de eles serem parte sócios do, do time... É uma coisa que está atrapalhando? Eu acho
2: que seja uma coisa... assim. Eu não sei se atrapalha, mas não é uma coisa nova nos esportes. Não é uma coisa única. né? O Fallen é, é investidor, não sei, da, da IGC. Mas o Bjergsen agora é sócio-proprietário da TSM. O Sneak também, quando ele ainda jogava, ele já era sócio-proprietário da Cloud9. Então, assim... É, não sei, mas não é, é novidade também Eu acho que é uma coisa que os esportes ainda estão experimentando Eu não vejo muito dando certo Mas eu também não vejo dando certo É um CEO que não entende do jogo se metendo no jogo dos caras né? é, é, Não sei, é uma, uma, uma discussão boa de se é, trazer Mas eu não sei até que ponto é, isso realmente importa Não importa, né? mas é, isso realmente influencia
0: você, Félix, o que você acha? Cara, eu, eu acho que assim... Vou, vou
1: até trazer um exemplo do futebol, né? Em 2007, o, o Romário, ele era treinador do Vasco e num jogo contra o América do México, ele entrou pra jogar. Pra você ter noção da, da loucura. É, eles... Era a Copa Sul-Americana, né? Venceu por 2x0, se não me engano, mas eles foram desclassificados. É, então, assim, o Romário entrou, eles venceram e tal... É, venceram por 1x0 mas como no jogo de ida o, o América tinha vencido por 2x0 o América passou é, o que eu acho? o objetivo nesse, nessa partida do Vasco era a classificação, eles só fizeram a vitória então assim, eu não acho que seja possível você ter o dono do time sendo jogador e ao mesmo tempo sendo técnico porque eu acho que o, um dos papéis do Fallen ali, ele é um dos donos do time, um dos acionistas ele é um dos principais jogadores ele é o técnico, ele é o IGL também é o in-game leader então assim, não dá, não dá para você fazer tudo isso é, eu sei que o, o, o tamanho do Fallen como é, profissional de esportes é gigante, mas você não consegue fazer tudo, não dá para você cobrar o, o escanteio é, sofrer um pênalti na área e querer bater o pênalti também então, eu acho que não é saudável, não só para a equipe, mas principalmente para o Fallen. Você uh, deve pensar, como é que deve estar tá a cabeça do, do maluco, sabe? Então...
2: É, sofrer frase cobrar o escanteio, bater a falta, pagar os jogadores, cobrar o maluco que não está jogando direito, é, cuidar da linha de camisa do time e tudo. É,
1: justamente isso. Então, assim, cara, chega uma hora que você não, não, não consegue gerenciar todas as coisas que estão acontecendo ao redor da sua vida. É, eu, tava assistindo um, eu tava assistindo um chef's table de um, de um chefe de cozinha que ele tava fazendo tudo isso. Ele queria ter quatro restaurantes, queria estar em todos os restaurantes e o cara acabou doente e quase morreu. Então, acho que assim, o Fallen não precisa disso, por mais que ele queira. Eu acho que ele queira isso. É, ele é um cara que gosta de trabalhar, é um cara muito preciosista. Mas chega um momento que você tem que olhar pra situação e falar cara, eu não estou dando conta acho que do jeito que tá, não, não funciona, e discordando muito do Tiririca, pior do que tá, pode ficar.
0: Vamos passar então pro próximo assunto, né? que vamos falar aí de coisas mais divertidas, pelo menos. A gente ficou muito estressado nessa última conversa aqui, porque todo mundo gosta do BBR como tag, Eu acho que todo mundo gosta de, do, do, do BBR como tag, não é? Ah, sim. Eu, eu gosto bastante, falar a verdade. A gente não quer que a tag acabe, tá, gente? Acabe. A gente só quer que essa formação acabe, tá bom? Que ah. vamos, vamos passar pra frente vamos passar pra frente. É, não só a formação, Guerra, desculpa interromper, mas a gestão de
1: time, né? Como tá hoje. Tipo, não quero que a galera os responsáveis saiam. Eu quero que eles olhem pra esse time e pensem: cara, a gente precisa fazer a gestão desse time de uma maneira diferente. A gente não pode ter uma pessoa responsável por tanta coisa. A a gente não pode ter esse tipo de cultura, então eu acho que falta uma visão diferente de gestão em
0: relação à equipe de CS de... da MBR. Com isso a gente termina o nosso Momento Clutch e vamos focar no Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. Eu foco o Nexus e a gente vai falar aí dos campeonatos que estão rolando, né? Ô Evelyn, eu tava vendo aqui, você não fez nenhuma menção honrosa ao Cebolão. Que é Nossa,
2: isso? que sequela, é. que sequela. Eu acho que o assunto principal do ah. Foco Nexus deveria ser o Cebolão, mas eu é, falhei no roteiro <risos> em ter, não ter colocado o Cebolão, sem ter colocado é, campeonatos Tier B, Tier C, tipo LCS e a Alec. É, o Cebolão voltou a acontecer esse final de semana, né? ele começou no final de semana passado e aí ele teve o Baiano é, idealizando esse campeonato e apresentando. É, no, no final de semana passado foi o Mylon e o Toboco, nesse final de semana foram eles de novo, vocês viram?
0: Uhum. com o Zeva esse final de semana foi com o, Zevas, o Zevatron um incrível, master, foi incrível. muito incrível, e aí
2: no, no fim de semana passado a gente teve é, time só de coreano, time só de Mano Champion é, mix de, de jogadores do CBLOL e foi muito, muito, muito incrível é, foram arrecadados 117 mil reais, uma coisa assim é, e nesse final de semana ocorreu de novo também muitas doações, também muitos jogos incríveis e o, o, Cebolão, tá, o Cebolão tá mostrando que é, a comunidade brasileira é gigantesca e é, é faz tudo por si só, né? A Riot tem o, é, os campeonatos profissionais e tal, mas a gente consegue se virar muito bem com a comunidade quando a Riot não consegue prover essa estrutura profissional provisoriamente, né? Gostei muito. Tô, tô curtindo muito acompanhar o, o Cebolão. A comunidade faz tudo.
0: Queria dar uma alfinetadinha aqui antes de passar a palavra pro Félix. Ah. Que o primeiro título que o CNB ganhou foi quando o CNB já tinha morrido. <risos> <risos> o que você acha disso, Félix?
2: Era uma maldição da tag.
0: Era um time que perigava, cair há muito tempo e não
1: fazia nada pra sair dessa posição direito. Então, eu, eu, eu tenho essa opinião sobre a CNB, por mais que eu ame donos ou ex-donos da, da organização. Mas, finalmente, aí tivemos é, a CNB saindo do, do circuito brasileiro e eu fico muito feliz por isso. Vai dar espaço para um time que possa levar mais a sério essa, essa parada. Agora, falando sobre a CNB vencer, eu acho que a CNB ela, ela conseguiu sempre revelar jogadores bem bons, para falar a verdade. É, mas, de novo, não conseguiu... Se firmar como equipe é, Ela conseguiu se firmar bastante Como uma fábrica de jogadores bem Interessantes, então Eu acho que isso eles fizeram bem Falando sobre o Cebolão em específico é, A audiência do Cebolão em, em jogos individuais foi maior do que o próprio Cebolão. eu acho isso bem legal mas também é porque a galera tá em casa, né, vagabundando, sem fazer nada Mas isso na tal.
2: Twitch, né? Isso na Twitch, não conta de todas as plataformas, né? É,
1: isso, isso na Twitch, mas honestamente, eu vi um Toboco, pelo menos na, na vez do o Toboco participou, eu vi um Toboco bem diferente em relação à transmissão, e era um Toboco que eu gostaria de ter visto há muito mais tempo, falar a verdade.
0: Um Toboco mais... Do... O Toboco do Golforite é o Toboco que, que dava umas farpadinhas. É... Esse era o toboco que a gente queria ter visto desde o início. Justamente. Sim,
2: incrível.
1: E, e ver o toboco foi bem, bem legal. Não do toboco do CBLO, acho que o toboco do CBLOL tava com bordões já ultrapassados, antigos. E, então sentia bastante falta desse Toboco E foi legal poder ver ele de novo Então eu gostei bastante do Cebolão Gostei muito de como ele foi feito Da pegada de comunicação dele é, Fiquei bem feliz de ter visto Acho que mandaram muito bem Gostei muito
0: E eu queria adicionar uma coisa Antes de passar para Evelyn Que é exatamente essa forma engessada Que ela, ela criticou muito no, no ano passado né, na, Aqui na ESPN e... O Cebolão mostrou que dá pra fazer um campeonato divertido e legal sem ser engessado, né, Evelyn? Era, era essa coisa que a gente queria ver no Cebolão, né? Não, claro, usando palavrão, essas coisas, mas, assim, uma coisa mais solta da parte dos narradores, da parte dos times, era isso que a gente queria ver, né?
2: Sim, eu, eu tava evitando chegar nesse ponto, porque eu sinto que toda vez que eu falo disso o meu nome vai pra boca do sapo em algum lugar. É, mas, sim, é, eu gosto muito do, do tom em que o Cebolão é feito, é lógico que é, é uma premissa diferente, são coisas diferentes, mas eu acho que assim assim como o, o Cebolão é uma paródia, entre aspas do cebelão, eu acho que o Cebolão poderia aprender um pouquinho com o que esse campeonato trouxe, sim, eu acho que ele poderia ser mais descontraído eu acho que é, ele poderia entender melhor é, essa parte engajadíssima né, da comunidade que acompanha o Cebelão e que acompanha o Cebelão e que poderia acompanhar mais o CBLO, que poderia é, participar mais do, do CBLOL dessa forma. Eu sinto que o CBLOL... Eu meio que mantenho as minhas críticas do ano passado. Eles mudaram... Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu fiz uma matéria no ano passado é, dizendo coisas que eu desaprovo no CBLOL. O nome é... Eu, Quero voltar a gostar do CBLO. Vocês procuram lá no, no Google... Que vocês conseguem achar... É, e eu acredito que o CBLO, Como ele tá... Ele assim... Ele mira no grande público... Ele mira na TV... Ele mira um pouco na comunidade, mira na seriedade em educar a comunidade de League of Legends, a comunidade de esportes, a comunidade de games, a é, levar o esporte como uma coisa séria, mas eu não sei se ele tá atingindo nenhuma dessas coisas, sabe? Nem a comunidade, nem o, o pessoal sério, o estúdio é todo cinza, e eu fico, aquele cinza, eu, poxa, poderia ter uma corzinha, poderia ser mais leque, poderia ser mais LCS, e menos, eu não sei, assim e eu acho que o cebolão ele trouxe um case interessante para a te olhar caso ela queira trazer esses elementos para a transmissão do do CBLOL. não acho que assim é uma coisa ah o cebolão tem que virar cebolão porque não acho que não tem nada a ver a gente não precisa é, fazer isso mas eu acho que eles podem aprender um pouquinho sim não não me odeiem não <risos> não falar é, meu nome na boca do sapo por favor.
0: Bom, vamos passar então para o próximo assunto Vamos falar da Cloud9 e G2 Que estão disparando Nos seus respectivos campeonatos Na LCS e na LEC é, Sim, já...
2: chegamos nos playoffs Das ligas regionais da Europa E da América do Norte Mesmo no formato de online né, O pessoal tá, continua jogando bastante é, A grande surpresa Da LCS nesse final de semana Foi a Team Liquid não se classificou a Team Liquid ficou em nona na fase regular e não se classificou. É, a não surpresa foi que a Clown9 é, se classificou em primeiro, com 17 vitórias e uma derrota. A clown está sendo um caminhão nesse, nesse, nessa fase regular da, da LCS e eles estão classificados é, nos playoffs em primeiro, na chave superior, né, que agora eles estão no formato de mais ou menos de dupla eliminação, sendo que os últimos colocados do playoff já chegam ali tendo que remar pela Losers e eu gostei bastante de, de, de ver isso na LCS esse final de semana só para passar os que é, se classificaram foi a Claudine em primeiro a EG, Evil genesis em segundo a hundred Thieves em terceiro o FlyQuest em quarto a Mia TSM, que tá ali só no só tentando se desafogar, em quinto classificou, e a Golden Guardians em sexto, a chave superior, primeira chave superior da LCS tá como Cloud9 e 100 Chiefs, a segunda tá como Evil Genesis e FlyQuest. E quem perder da primeira vai jogar contra o TSM, quem perder da segunda vai jogar contra a Golden Guardians.
0: É também temos aí a G2, né? Para sur surpresa de zero pessoas, né? Fica classico... e <risos> É, né? Surpresa para Fnatic, né? Então, assim, a G2 ela passou para é, os playoffs em primeiro lugar com 15 vitórias e 3 derrotas, a Fenerik em segundo, com 13 vitórias e 5 derrotas, a Origem com 13 vitórias e 5 derrotas. Mad Lions fecha aí a Upper Bracket com 11 vitórias e 7 derrotas. Eu fico pensando aqui, ah, e vou falar também dos dois classificados na Losers, que é a Misfits e a Rogue, né, que eles vão vir por baixo e enfrentando todos os derrotados aí das próximas fases, do Round 2, Round 3 e das semifinais, chegar aí nas finais queria falar que a G2 ela tava me assustando no início porque o Caps ele tava muito reckless <risos> brincando aqui né, com, entre os dois o, o Caps ele tava se jogando muito, fazendo os dives muito loucos, parecia que ele tava brincando mas a G2 como sempre a gente fala assim, eles fazem o que eles querem eles têm um jeito de jogar o LOL deles e eu acho que a única que tá batendo de frente é a Fineric é, nesse ponto. A Origem também tá indo muito bem. É, é o campeonato que eu tô assistindo agora, né? O, a ARC. Mas eu sinto que a Origem não é um, um time tão forte quanto a Fineric, na minha opinião. A, a G2 ainda é a favorita, mas não é a mesma favorita do ano passado, né? A G2, só pra vocês terem uma ideia, ela tá com oito vitórias é, em seguidas. Ou seja, tá vindo tá vindo bem forte aí, eu tô gostando de ver essa G2, mas ainda vejo que dá para abusar de muitas coisas que eles fazem, eles são muito é, confiantes demais, digamos assim, né é, é esse o meu ponto aí que eu, eu acho que eles estão se arriscando a G2 vai jogar contra a Mad Lions na, na, nessa semana e depois a Fineric contra a Origin e na Loser's Bracket a Misfits vai enfrentar a Rogue ah, quem vencer do confronto da G2 e da e da da Mad, e da Fnatic da Origin vai direto para semifinal e os que perderem vão ter que passar aí pelo pela carretilha aí do da, da losers bracket. Acho que é isso, né? O que, que vocês estão esperando aí? Vocês acham que Cloud9 é realmente a franca favorita do, do da, da da LCS e a, a G2? É a, é a grande favorita da N.C.? O que, que vocês acham aí? Diz aí, Félix. O que você acha?
1: Eu não acho nada porque eu não tô acompanhando. Ah... Ah, para jogar <risos> Destiny, né, Félix. Eu não tô acompanhando. <risos> eu, eu não tô acompanhando por, por um simples motivo. Tem tanta coisa para acompanhar hoje que eu não consigo é, mais acompanhar só os torneios de, de LOL. E, então, assim, honestamente, não, não tô acompanhando mesmo. Sei da reformulação da, da Cloud9, etc. É um time que, por mais que mude uma peça aqui, muda uma outra peça ali. É um time que sempre continua no topo. É, é um tipo de gestão muito inteligente que eu gostaria de, de ver em times brasileiros de SESC, como a MIBR, por exemplo, né? É... Mas eu não tenho opinião para dar, não. Vou mandar a real pra você. Não tenho opinião para dar.
0: Você deu é a Glória Pires. E você, é <risos> que tá assistindo, você que tá assistindo a LCS. Então a gente pode esperar aí, ver a, a Cloud9 nessa grande final?
2: Então, eu pessoalmente tô assistindo bem pouquinho também. Mas é, eu acho que a, a Cloud9 é a grande favorita, né? Não tem muito o que falar. Mas é aquela coisa, né? Flamengo no, no, split, no primeiro split do ano passado. É favorita, é grande favorita, mas não ganhou ainda a liga, né? Uma coisa que eu queria comentar sobre as duas ligas e também sobre é, LCK, LPL e tal, é que é, a gente, no cenário de LoL, a gente foi é, educado a acompanhar as ligas regionais pensando sempre no internacional, assim. Então, quando a gente olha a Cloud9 é, passando rodo na, na LCS, a gente pensa, nossa, eles vão mandar muito bem no MSI. Não sabemos, porque a gente não sabe nem se vai ter MSI, né? O pessoal tá programando MSI para julho, para quando a epidemia é. A gente espera que a pandemia, aliás, seja mais controlada, mas a gente não sabe nem se vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que a Clownine é sim favorita na a, a LCS, assim como eu acho que a G2 é a favorita da, da LEC, mas assim, é, a gente precisa se voltar a, a se educar. Para dar valor para essas ligas regionais, porque eu só quero ver esses times se enfrentando internacionalmente. Eu não sei se isso vai rolar, né? Eu queria muito ver essa clonagem internacionalmente, mas não sabemos se, se isso vai acontecer logo, né? A única coisa que eu consigo pensar é eu quero muito que o, que o mundo volte ao normal para a gente ter um MSaizinho para a gente ver esses times rinhando entre si internacionalmente.
0: Eu também quero que volte ao normal o um, quanto antes. Enquanto não volta ao normal, vamos focar um ancião Porque a SL1 de Nova York Tá rolando, vamos focar um ancião Focando aqui um ancião Como eu já dei um spoiler no bloco anterior A gente vai falar da SL1 de Los Angeles Que tá sendo disputada Online, mas por regiões né? Evelyn Que doideira é essa Que, que, que a SL tá fazendo para fazer um torneio internacional Só que cada um na sua casa
2: a essa mandou muito bem nesse campeonato, eu gostei muito do que eles fizeram. É, os campeonatos de Dota, eles são minors e majors que reúnem times de algumas regiões, né, classificados por qualificatórios regionais e, e em algum país, em alguma cidade, em alguma arena, para disputarem entre si, né, são praticamente só campeonatos internacionais. A gente não tem como fazer campeonatos internacionais por questões de ping em momento de, de quarentena, né, de isolamento completo, então a ESL Los, One Los Angeles, ela aconteceu fora de Los Angeles, né? eu nem sei se teve realmente gente de Los Angeles jogando, foi por regiões, é, teve em algumas regiões e aqui na América do Sul, aconteceu entre times é, do Brasil, do Peru e alguns outros times é, regionais da, da América do Sul, aconteceu na China, na América do Norte, na Europa, no Sudeste Asiático e aqui na América do Sul. E a decisão daqui da América do Sul vai acontecer é, no dia 3, que é essa sexta-feira. É, quem está disputando é, aqui na América do Sul, é a fúria a Thunder Predator, a Beast Coast e a No Ping, que foi campeã do Dota esses dias.
0: Ping que venceu porque justamente ela não tem ping, né? Porque ela joga no... no é ping, <risos> não, brincadeira. É, tirando essa brincadeirinha aí, a, a próxima partida aí, a, a partida do, dia, do último dia 30, a, a FURIA venceu a Thunder Predator e a mais perdeu no dia, no dia 28 para No Ping, também por dois mapas a zero, por dois, numa série melhor de três, eles perderam é, os dois rounds seguidos. Então, a gente pode ver aí que agora a, a Fúria vai ter aí uma partida agora no dia primeiro de abril, não é mentira, né? Mas vai rolar aí uma disputa. o E como você mesmo disse aí, Evelyn vai ter a grande final aí no dia 3 de abril, a partir da 1 hora da tarde, se tudo der certo.
2: Sim, Bom, as partidas estão acontecendo durante essa semana e a gente vai ter a decisão no finalzinho da semana daqui do, da América do Sul e das outras regiões também, nessa ano Los Angeles, que não é Los Angeles.
1: Eu, eu só queria fazer um, um comentário que pode parecer óbvio, mas a ISL é a mesma empresa que adiou o aqui no Brasil colocou para o fim de ano e a Valve é a mesma empresa dona do, do CS ela também é dona do Dota então é importante a gente ver que existem situações em situações é, no caso o Major ele é o maior torneio do ano do, do CS e o... o, o... Esses majors de Dota, na verdade, são majors, mas não são maiores que o The International, que é a grande Copa do Mundo de, de Dota. Então, é importante a gente ver que, dependendo da situação, eles optam por, por alguma coisa diferente. Eu acho que é bem importante a gente ver que isso é bem flexível, né? É, não é algo escrito no, no papel, a ah, cancela, dia se existem situações que possibilitam você de manter o torneio, mesmo que online, eles podem acontecer também para suprir a demanda de calendário. Isso Só é... para
2: fechar o Foco aí, gente, é, os próximos três campeonatos do Data Pro Circuit que aconteceriam entre março e maio, eles foram cancelados, né? A ESL Los Angeles ela foi cancelada, mas ela foi, é, eles deram um jeitinho. Então pode ser que a gente tenha o HP Miner. É, em abril e o Epicenter em maio de daquele jeitinho, né? Vamos ver é, o cenário de Dota respira.
0: A gente tem aqui agora uma notícia meio, uma notícia bem triste que é sobre a morte do Thiago que faleceu em um acidente de carro. Thiago era um jogador da da Vivo Cage. De acordo com as notícias da Rede Globo. Tiago passava as férias na cidade de Camutanga, no, no, em Pernambuco, e o acidente aconteceu na madrugada do dia 1 enquanto ele estava de carro na, na cidade de Ferreiros, também em Pernambuco. O Tiago estava sozinho no momento da colisão e ele perdeu, o, segundo a polícia, ele perdeu o controle do veículo que ele estava dirigindo. A Vivo Kid também anunciou né, é, a morte, a confirmou aqui para a gente na, da ESPN, mandou uma mensagem de. De pêsseis para a família, né? Vou abrir aspas aqui. Desejamos paz, luz e conforto nesse momento tão difícil. Muito obrigado, Tiago, por toda essa dedicação, talento e esforço. Eu tinha 21 anos e deixou a gente aí um pouquinho mais triste nesse final de podcast. Vocês têm alguma coisa para comentar, Félix, Evelyn?
2: Acho que não tem muito o que comentar, né? só que ele descansa em paz e muita força para a família,
0: né? Só para as pessoas ficarem sabendo, né? Ele também jogou a Pro League de Free Fire, na terceira etapa da Pro League de Free Fire pela GOD, foi um bom, teve um bom desempenho lá e a Vivo Kate é a vice-campeã aí, né? Do, da Liga Brasileira de Free Fire, dessa primeira etapa aí que rolou. Então, é isso aí, fica aqui os nossos nossas mensagens de apoio também para a família do Tiago. Um abraço. E não se esqueça de acessar a nossa página www.espn.com.br eSports Acesse também nossas redes sociais ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook Eu sou o Guerra Siga também a Evelyn Marcos Qual é a sua Arroba, Evelyn?
2: Evelyn Marcos <risos> Evelyn com L-Y-N-M-A-C-K-U-S ou se você procurar Evelyn com dois Ns, você já me acha lá no
1: Twitter
0: eu também, o Feu Félix. Félix, onde as pessoas te seguem? Ah, Twitter, arroba
1: é só falar com nós, tamo junto. Agora, gostaria também de deixar um recadinho pra todo mundo, é importante lavar a mão, respeitar a quarentena, por mais que você esteja de saco cheio dela, todos estamos, mas é isso, não tem muito o que fazer nesse momento, é isso ou a situação bem pior do que ela pode ficar?
0: Aí, o Central Sports vai ficando por aqui. A gente se ouve na semana que vem. Tchau, tchau!